0: Welkom bij aflevering 2 van de Winnesheim podcast. In deze serie praten we met studenten over hun opleiding en hoe ze het online onderwijs ervaren. Mijn naam is Dennis de Bruin, ik werk op de marketingafdeling van Winnesheim En in deze tweede aflevering staat de opleiding communicatie centraal. We hebben het onder andere over lessen op de campus, minors en de toekomstdromen van...
1: Ja, ik ben Suzanne, Suzanne Kruiswijk. Ik ben 18 jaar nu, ik woon in Steenwijk. Uh, en ik studeer communicatie op het Windersheim en ik zit nu uh, in het tweede deel van mijn tweede jaar.
0: Hey, en hoe ben je bij Windersheim terechtgekomen?
1: Nou, ik heb eerst gestudeerd op een andere hogeschool, ook een uh, andere studie. En was ik toch niet helemaal tevreden over uh, hoe goed ik ondersteund werd. Elke keer als ik een vraag had, dan was het heel moeilijk om daar een antwoord op te krijgen. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een andere hogeschool waar ik wel die hulp kon krijgen. Uh, en winnen zijn was echt vanaf dag één kreeg ik meteen heldere antwoorden, kreeg ik meteen connecties met mensen die mij konden helpen. En toen dacht ik, ja, nou, hier wil ik wel studeren.
0: En waarom uh, communicatie?
1: Ja, ik ben eigenlijk vanaf het begin al uh, een storyteller geweest. Uh, met theater en dat soort dingen. En dan is het eigenlijk logisch om journalistiek te gaan doen. Maar ik was eigenlijk op de middelbare school wel... Geïnteresseerd blijkt ook in het bedrijfsleven, een beetje meer de economische kant. En vooral reclame, marketing. Dus toen ja, zocht ik eigenlijk iets waarin ik al die interesses kwijt kon. En dat is dan communicatie, Dat is ontzettend breed.
0: Nou ja, je hebt dus nu bijna je eerste jaar erop zitten. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ik ben nog steeds heel blij met mijn keuze om hier te gaan studeren. Ik was wel een beetje verbaasd hoe hoog de lat eigenlijk ligt bij Winesheim. Af en toe denk ik nog wel, oh, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, dat is alleen maar omdat je daar gewoon ontzettend veel van leert.
0: Mm -hmm. en, want het is je eerste jaar bij Winnersheim, maar je bent in het tweede jaar ingestramd. Kan je vertellen hoe dat, hoe dat werkt?
1: Ja, omdat ik, ik heb een andere opleiding gedaan, uh, die heet Creative Business. En dat is een andere opleiding, maar heel veel vakken komen wel overeen met de studiecommunicatie. En daarom uh, ben ik met een docent gaan zitten en die heeft gekeken van wat heb jij gedaan? En toen bleek dat ik heel veel skills die ze in het eerste jaar hier op Winnersheim aanleren, ...dat ik die op mijn andere opleiding al had gedaan. En toen heb ik daar vrijstellingen voor gekregen. Toen had ik uiteindelijk zoveel vrijstellingen voor het eerste jaar... ...dat ik eigenlijk dan niet heel veel vakken meer hoefde te volgen. En toen uh, hebben ze gezegd van, nou, je mag ook wel instromen in het tweede jaar. En dan doe je dus het tweede jaar en tegelijk nog een paar vakken uit het eerste jaar die je dan meedoet.
0: Hm. Je zei wel uh, dat je merkte dat het uh, niveau hoger lag. Waar, waar merk je dat aan?
1: Ja, er is natuurlijk geen twijfel over mogelijk dat wij allemaal ontzettend ons best doen om zo goed mogelijk verslag of product uh, neer te zetten. En op mijn vorige opleiding merkte ik heel erg dat dat dan ook uh, wel gewaardeerd werd en dat je dan feedback kreeg op basis van wat je geleverd had. En hier op Binnenzijmen is het echt zo dat ze kijken naar wat is de kwaliteit die we van je verwachten als je het werkveld ingaat. En op basis daarvan krijg je die feedback en dan is het ook zaak dat jij dat die opdracht nog een keer gaat doen. En dan zorgt dat je inderdaad een product levert... wat ook in het werkveld uh, gebruikt had kunnen worden.
0: En die feedback die krijg je van docenten... maar is dat ook dat je dat veel met studenten onderling uitwisselt?
1: Uh, ja, eigenlijk is dat uh, niet heel erg gereguleerd met studenten onderling... maar eigenlijk kan je niet zonder. Dus iedereen doet dat gewoon. Zodra je iets maakt, dan uh, zoek je iemand die daar goed in is binnen je groep... en uh, je zorgt dat die dan daarna gaat kijken voordat je het uh, naar een docent stuurt... En daarna krijg je inderdaad feedback van een docent. Maar dan heb je er inderdaad al twee keer naar gekeken.
0: Want je hebt het dus ook over, nou ja, dat je, dat je dan een beetje zoekt naar mensen die bijvoorbeeld ergens goed in zijn. Dat komt ook dat je binnen de communicatie, denk ik, heel veel verschillende vakgebieden hebt. Wat spreekt jou het meest aan binnen de communicatie?
1: Ja, ik ben wel echt richting de reclamecampagnes, de creatieve kant, zeg maar. Zodra er een onderzoek gedaan moet worden, moet je mij niet vragen. Uh, en ook mijn Nederlands is niet heel goed... Dus ook het copywriting deel is niet helemaal mijn ding. Maar zodra er een, een post ontwikkeld moet worden of iets met kleur gedaan moet worden, dan uh, word ik meestal gevraagd.
0: En je zit dus nu in jaar twee. Wat doe je op dit moment zoal in het tweede gedeelte van het tweede jaar?
1: Ik ben module 5 gaan doen en ik had ook op stage gekund als ik dat uh, had gewild. Dus sommige van mijn jaargenoten zitten nu op stage en ik doe deze module. En ik ben nu bezig voor echte opdrachtgevers. Dus um, die hebben we ook zelf geworven aan het begin. Um, we hebben op LinkedIn berichtjes uitgezet van Joh, wie kunnen wij helpen in het werkveld. Uh, en daar hebben we een aantal super toffe opdrachten uitgekregen. Uh, wat doe ik zo al? Voor mijn gevoel zit ik vooral heel veel te communiceren met werkgevers dan nu. Dus alle opdrachten regelen we zelf. Dus uh, alle communicatie met de werkgevers is ook jouw taak. En daarnaast zijn we druk met producten die we dan afleveren voor die werkgevers. En dat gaat over uh, onderzoeken naar de communicatie die ze nu hebben. Het opzetten van een draaiboek voor een evenement. Eigenlijk ligt dat ontzettend ver uit elkaar. Maar ja, uh, het hoort allemaal bij communicatie. Dus dat is wel heel uh, divers waar we nu allemaal mee bezig zijn.
0: En je zei van, nou, ik had ook kunnen kiezen voor een stage. Dat is, was dus niet verplicht. Hoe, hoe zit dat dan precies?
1: Nee, uh, ja, je kunt uh, in dat tweede deel kiezen voor je stage als je je properduizel hebt gehaald. Nou heb Ik dat. Ik heb dus wel een properduizel, maar niet die van communicatie. Dus was het nog even spannend of ik überhaupt al op stage mocht. Uiteindelijk heb ik gewoon gekozen om dat hele proces niet uh, te gaan doen. En als je je properduizel dus nog niet hebt gehaald, ga je deze M5 doen. Dat is gewoon op school. Nog uh, in een veilige omgeving met uh, docenten die je uh, supporten van alle kanten. Uh, en dan kan je in je derde jaar op stage.
0: Dus jij gaat volgend jaar dan alsnog op stage?
1: Ja, en mijn leeftijdsgenoten komen dan naar M5.
0: Ja, precies. En de mensen die dan er wel voor kiezen... Hè, dus die de mogelijkheid hebben ook in het tweede jaar als stage te lopen... die kunnen dus genieuwd de opleiding twee keer stage lopen. En jij dus maar één keer?
1: Uh, nee, ik doe ook twee keer stage. Alleen um, gebeurt dat dan in mijn derde en mijn vierde jaar... En deze mensen die nu op stage zijn geweest, gaan volgend jaar hun minor doen en M5.
0: En M5, dat staat dan dus voor?
1: Module 5.
0: Ja, en module 5, dat is eigenlijk gewoon een, een, een half jaar, een blok van een half jaar binnen de opleiding, hè? Zo kunnen we het er wel uitleggen.
1: Ja, je hebt inderdaad verschillende blokken van een half jaar en de volgorde van die blokken verschilt dus per persoon.
0: Maar dat betekent dus ook dat je nu dus in deze periode gewoon dus nog ook les krijgt op school, neem ik aan.
1: Ja, ja, we krijgen normaal gesproken, in tijden waar er geen corona heerst, zitten we in een groot lokaal met z'n alle studenten die deze module doen. En dat is eigenlijk een soort van ons kantoor. We zitten daar vier dagen per week. En ook daar worden dan lessen gegeven die nuttig zijn voor het deel van het proces waar we dan in zitten. Aan het begin hebben we dus heel veel les gehad en hulp van de docenten bij het werven van die opdrachtgevers. En dan krijg je dus les over acquisitie. Dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar eh, hoe je dan zo'n opdrachtgever binnenhaalt. En zo bij elk deel van het proces van zo'n communicatieopdracht krijg je eigenlijk een bijpassende les. En dat is niet heel veel, maar als je ergens hulp bij nodig hebt, dan vraag je een les aan. En dan gaat een docent kijken van oké, okay, wat kan ik allemaal over dit onderwerp vertellen? En dan komt er nog een les bij, zeg maar.
0: Eigenlijk is dus een perfecte uh, balans tussen uh, een aanvulling ook van de theorie op de praktijk die je daarna direct gaat uitvoeren.
1: Precies, ja. Het is, ja je kan ook gewoon veel beter opletten, omdat je, je bent met die opdracht bezig en je weet precies wat jij nu moet doen... Dus je kan meteen die hulp die je krijgt uit die lessen in je hoofd al toepassen van oké, okay, dan moet ik dus dit gaan doen voor mijn opdrachtgever. En voor die opdrachtgever moet ik dus dit gaan doen.
0: Nou ja, sinds uh, half maart, dat is inmiddels al 2,5 maand, uh, is de situatie natuurlijk anders dan dat het uh, voorheen was. Toen zat je altijd dus op de campus uh, in Zwolle, op Winnensheim, met elkaar te werken. Nu moet het allemaal vanuit huis. Hoe, hoe is die overgang gegaan?
1: Ja, het was wel... Heel onverwachts of zo voor ons ook. Uh, wij waren net een beetje gesetteld bij die, uh, op dat kantoor. en uh, We hadden onze theemokken meegenomen, alles stond klaar. Uh, en op de een of de andere dag bleek dat we toch niet meer naar binnen mochten. Dus onze theemokken staan daar nog steeds. Dat is nog steeds erg jammer. Maar die overgang qua lessen was ook wel even ingewikkeld. Want alle docenten zijn omdat we zoveel in de praktijk bezig zijn, zijn ze tijdens de lessen ook heel erg gefocust op die praktijk. En ja, dat komt ook omdat ze dan vragen aan je stellen. En dat is veel moeilijker eh, om dat online goed te regelen. Dus aan het begin was dat wat lastig. Maar eigenlijk hebben we de docenten dat ontzettend snel opgepakt. En binnen een week, anderhalve week, ja, kregen we gewoon alle geplande lessen online. En ze hebben toen extra consulten ingeroosterd. En dat is dan uh, een uur of twee uur, anderhalf uur, dat een docent online op Teams klaar staat voor wat je ook nodig hebt. Dus dat was voor ons heel fijn, dat als je echt ergens mee zat, normaal gesproken, spreek je dan gewoon een docent aan in de wandelgangen of op kantoor. En nu waren zij dan online, dat anderhalf uur voor ons, konden we alles vragen.
0: Want je zegt van, uh, dat dat contact juist met de docenten was heel erg belangrijk. Is dat dan nu dus wel op zo'n manier ingericht dat je er dezelfde waarde aan hebt als dat dat voorheen zo was?
1: Uh, nou, wat uh, meisje in de vorige podcast ook zei, was dat er... Als je op school bent, toch wel een beetje meer gezelligheid is met de docenten. En wij hebben best wel een grote groep. Dat is online gewoon heel moeilijk om te doen met zoveel mensen. Dus dat mis ik wel, een beetje die gezellige momentjes met de docenten. Mm -hmm. Maar voor de rest, inhoudelijk, ja, is alles gewoon goed geregeld nu.
0: Nou, dat is uiteindelijk ook hè, voor, voor, voor je studie het belangrijkste. Maar die gezelligheid, dat mis je dus wel. Ja. Want je zegt, je zit in een grote groep. Kan je aangeven hoe, hoe groot de groep is?
1: Denk, Maar <laughs> weet ik weet niet zeker dat we zeven groepjes hebben. In elk groep zit ongeveer tien mensen. Dus ja, zeventig uh, mensen.
0: Oké, okay, en die worden begeleid door hoeveel docenten?
1: We hebben nu een docententeam van vier mensen. Maar dan zitten er ook nog voor verschillende vakken nog wel andere docenten bij... die wat meer expertise hebben in één bepaald uh, vak.
0: En dan in deze groep zit dan ook jouw SOB'er, je studieloopbaanbegeleider?
1: Uh, nee, nee, die is verder niet in M5 actief.
0: Oké, okay, maar daar heb je nog wel regelmatig contact mee?
1: Uh, ja, dat is sowieso eigenlijk altijd al via de mail. We hebben niet heel veel uh, persoonlijk contact, alleen als je dat zelf aanvraagt. Dus eigenlijk is dat niet eens zo heel veel veranderd nu.
0: En dat, vind je dat vervelend dat je niet ook nog vaker contact dan met, met haar hebt?
1: Nee, ik heb daar zelf niet heel veel last van, omdat we in deze module die ik nu doe een coach hebben aangewezen gekregen aan het begin van deze module. En um, ja, die is gewoon ontzettend goed op de hoogte van wie ik ben uh, en, en wat ik wil. En die is ook bij alle workshops en zo, dus die weet eigenlijk wel heel goed wie iedereen is. Dus zo'n SBA heb je dan iets minder nodig, omdat je gewoon docenten om je heen hebt die jij ook kennen.
0: En zo'n coach, wat, wat voegt die toe aan jou?
1: Nou, eigenlijk is dat je eerste aanspreekpunt. Dat is gewoon prettig om één iemand te hebben zodra er iets misgaat. Dat je die, uh, nou in dit geval nu kunt bellen of op school. Dan uh, kun je die uitnodigen aan je kantoortafel, zeg maar. En dan uh, kan die gewoon even uh, meekijken met wat er gebeurt. Je hoeft niet eens per se een vraag te hebben. Maar uh, hij is gewoon degene die ons in elke stap... Coacht en uh, we hebben af en toe een gesprekje waarin hij dan vraagt van joh, wat gaat er nu niet zo lekker als dat je zou willen. En dan kan hij daar uh, tips over geven.
0: Als je het hebt over het verschil tussen hoe het voorheen was en hoe het nu is. Wat zijn de groot, grootste verschillen tussen op de campus studeren en thuis studeren?
1: Ja, je bent heel erg verantwoordelijk voor je eigen tijd. Op school... Uh, ja, zit je dus in een groepje en je checkt toch een beetje wat iedereen al aan het doen is. En uh, dat is online gewoon wat moeilijker. Dus uh, aan het begin dacht ik wel van, oh ja, als ik nou niks doe, is er helemaal niemand die dat ziet. Dus het grootste verschil is dat je je eigen tijd moet indelen en ook moet bewaken. Op een gegeven moment uh, was ik ook s'avonds nog aan het werken en toen dacht ik, oh nee, dat is eigenlijk hoeft dat helemaal niet. En dus ja, dat is het allergrootste verschil, denk ik, is dat je je eigen tijd eh, moet indelen. En uiteindelijk is dat voor mij heel positief.
0: En waarom is dat positief?
1: Omdat ik nu wel veel meer vrijheid heb om ook um, bijvoorbeeld tijdens de lunch eventjes lekker te gaan wandelen. Terwijl uh, ja, op school doe je dat gewoon niet. En ook als je bijvoorbeeld ochtends vroeg een les hebt. Ik ben niet echt een ochtendpersoon, dus ochtends is mijn brein nog niet helemaal wakker. En als je dan een les hebt op school, dan is de les voorbij. En dan denk je, oh nee, ik heb, ik heb stukken gemist. Bij dat stuk was ik er niet echt bij. En nu online denk ik van, oh, nou dan ga ik vanmiddag of aan het eind van de middag, als ik wel uh, me goed kan concentreren, die les nog eens terugkijken. En rustig al die stukjes nog een keer herhalen. En voor mij is dat ideaal.
0: Ja, want dat is wel interessant wat je zegt, want je hoeft dus niet per se uh, op een bepaald moment uh, een les te volgen. Je kan dus ook gewoon terugkijken. Hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, het is eigenlijk wel de bedoeling dat je bij elke les er gewoon bij bent. Vooral omdat je ook in die les je vragen kan stellen en uh, achteraf is dat wat lastiger. En meestal doe ik dat ook, ben ik er gewoon bij. En dan wordt het opgeslagen in de Teams. We werken met Microsoft Teams. En daar wordt die les dan opgeslagen, dus ook later kunnen de mensen die hem gemist hebben, kunnen het terugkijken. Maar ook ik kan dat terugkijken terwijl ik er wel bij ben geweest. En uh, ja, dan kun je doorspoelen naar de stukjes die je nog niet zo goed begreep. En dat soort dingen. Dus dat is inderdaad echt een voordeel.
0: Ja, want dat kon in het verleden natuurlijk niet.
1: Nee, dan zat ik, uh, moest ik in mijn groepje gaan navragen van... Oh, dat deel, uh, wat heb jij daarover opgeschreven? Want dat heb ik een beetje gemist. Ja, dat uh, hoeft nu niet meer.
0: Nee, misschien is dat ook wel iets voor de toekomst, hè? Om, uh, om vast te blijven houden, ook als we weer gewoon op de campus les kunnen, kunnen gaan geven.
1: Ja, zeker. Ik denk dat, uh, voor iedereen is dat handig, ook als je inderdaad uh, op de campus bent.
0: Nou, we hebben het ook al eventjes nu gezien over de campus, uh, de campus van, uh, van Winnesheim in Zwolle. Daar heb je een, een, een best wel een aantal maanden rondgelopen. Kan je vertellen hoe dat is op zo'n grote campus? Want ik kan me voorstellen dat als je daar voor het eerst komt, dat het toch ook wel heel groot en intimiderend misschien overkomt.
1: Ja, ja ik vond het inderdaad echt uh, enorm. En al die gebouwen, en het heeft allemaal een andere naam en nummer en letter. Uh, ja, ik vond het aan het begin inderdaad heel ingewikkeld. Maar uh, mijn opleidingsgenootjes die zeiden al heel snel, nee, je moet gewoon het X-gebouw goed onthouden en dat is het gebouw waarin de studie communicatie zit. En eigenlijk heeft elke studie zo zijn eigen gebouw waar je bijna altijd zit. Dus dat maakt het meteen al wat minder intimiderend voor mij dat ik dacht: oké, okay, de rest van de gebouwen hoef ik dan ook niet helemaal van binnen en buiten te kennen. En het X gebouw is echt een beetje het uh, thuisgebouw of zo
0: voor ons. Ja, voel je er ook echt thuis?
1: Ja. Ja, dan loop je dan elke ochtend naar binnen. Ja, ik voel me daar dan wel thuis.
0: Dus het is, het is een grote campus, maar je zegt van nou, eigenlijk zitten we vooral veel op dezelfde locatie, waardoor het helemaal niet meer zo groot aanvoelt.
1: Ja, precies. En ook alle docenten zitten daar. Dus uh, ja, die kom je dan ook gewoon elke keer in dat gebouw tegen. Die ken je allemaal. Uh, dus dat maakt wel dat het, dat het wat kleiner aanvoelt dan het in werkelijkheid is.
0: Wat mis je nu je geen les meer hebt op de campus?
1: Ja, de gezelligheid. Ik mis mijn groepje. We hadden natuurlijk net uh, een paar weken om elkaar echt te leren kennen. En ja, het had me heel gezellig geleken om nog met hun verder te gaan. Uh, maar ook via Teams is het wel uh, erg gezellig. Maar de docenten en mijn groepje mis ik het allermeest.
0: Ja, dat kan, dat kan me goed voorstellen. <laughs> Zijn er ook uh, goede vriendschappen ontstaan de afgelopen, afgelopen maanden?
1: Ja, het is wel bijzonder. Omdat je dus zoveel in je groepje bezig bent... ...leer je elkaar wel goed kennen, ook de minder goede punten en de goede punten van elkaar. En dat is toch wel een bijzondere uh, relatie die je dan met elkaar hebt.
0: Ja, ook doordat je natuurlijk heel veel samenwerkt met elkaar.
1: Precies, en je, het is niet zo dat je elkaar altijd uh, te vriend kunt houden per se... ...want ja, je, er moeten gewoon dingen gemaakt worden je bent echt hard aan het werk. Uh, maar eigenlijk vind ik dat juist wel leuk om mensen zo goed te leren kennen.
0: Ik hoor je zeggen dat het ook online gezellig is met studiegenoten. Hoe zorg je daarvoor dat het uh, gezellig is online?
1: Ja, wij hebben ook gewoon inderdaad afspraken dat we met het groepje bij elkaar komen voor een teamsgesprek. Meestal hebben we daar niet eens een agenda voor of zo En dan gaan we gewoon even rond met, joh, hoe gaat het met jou, hoe gaat het met jou, waar loop jij tegenaan? En op basis daarvan worden dat altijd wel gewoon hele gezellige gesprekjes. En dan hoor je wel een beetje hoe het met iedereen gaat. En uh, ja, waar zij mee bezig zijn ook, niet alleen met school, maar ook. In deze crisis natuurlijk, uh, iedereen pakt dat anders aan en het is gewoon wel heel gezellig om met elkaar te hebben over hoe zij zorgen dat ze nog een beetje lol hebben
0: ook. En de opleiding communicatie, die, is, die staat ook wel bekend als een opleiding waar vooral heel veel dames op zitten. Hoe is dat, uh, hoe is dat in Zwolle?
1: Ja, het, is, het grootste deel is wel uh, vrouwen inderdaad. Ik had vorige module wel een groepje die was ontzettend gemikt. Uh, dus daar hadden we en jongens en meiden, dus dat kan zeker. Alleen ik zit nu wel in een groepje met alleen maar meiden inderdaad.
0: En hoe, hoe is dat met alleen maar vrouwen?
1: Ja, ik heb er uh, geen last van. Ik vind het hartstikke gezellig. Maar ik zie wel dat meiden vaak uh, meer de creatieve kant op gaan en de jongens dan ook wel uh, heel erg in het bedrijfsleven zitten. Dus dat uh, de vorige moeder zag ik dat wel echt. en Ook van, hun, van de jongens de vorige moeder kon ik ontzettend veel leren. Maar ja, net zo goed kan ik van de meiden ook wat leren. Dus uiteindelijk ja, is het allebei leuk.
0: En als we het dan hebben over het, het nieuwe normaal. Hè? We, we hebben te maken met nou ja, bepaalde regels waar we ons aan moeten houden. Anderhalve meter afstand. Nou ja, dat soort dingen. Dat betekent waarschijnlijk dat het onderwijs na de zomervakantie ook nog niet helemaal hetzelfde zou zijn zoals het vroeger was. Wat, wat weet je er al wel over? Hoe dat eruit komt te zien?
1: Ja, ik weet dus nu iets over M5, wat ik nu aan het doen ben. Dat gaan ze volgend jaar 20% op de campus aanbieden. En dan 80% vanuit huis. Uh, en wij zijn daar ook wel bij betrokken. Ze vragen ons nu ook de hele tijd van oh, wat vind je fijn aan het online onderwijs nu. En wat niet, zodat ze dat voor de volgende keer kunnen veranderen. Maar die 20% op school zijn dan inderdaad de workshops en de, de coaching sessies die je hebt. Wat eigenlijk gewoon echt het beste is als je er gewoon met z'n allen... ...voor kan gaan zitten. En die 80% thuis... Ja, ...dat lijkt me prima te doen... ...dat wij natuurlijk nu 100% thuis doen... ...en dat gaat ook eigenlijk wel goed. Uh, dus dat is het plan voor volgend jaar nu.
0: Je gaat dus volgend schooljaar stage lopen. Is het al gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar?
1: Uh, nee, ik ga eerst mijn minor doen volgend jaar. Ik hm. heb nog weer dingen omgewisseld. Uh, okay. Dus ik doe eerst mijn minor volgend jaar... ...en daarna ga ik op stage. Ja, eigenlijk uh, is die minor... Ook weer op een hogeschool, niet op Winnensheim, op een andere hogeschool. En dus dat is ook wel, wel makkelijk geregeld. En dat heb ik vooral gekozen omdat de stageregeling nu gewoon wat ingewikkelder was.
0: En je gaat dus een minor doen, niet bij Winnesheim. Kan je uitleggen ja. hoe, dat, hoe dat precies werkt, dat kiezen van een minor?
1: Ja, dat is best wel... Uh, ik vond het niet moeilijk, maar ik vond het wel even ingewikkeld. Omdat je dus inderdaad een keuze moet maken van blijf ik op de school waar ik nu zit? Ik ben ontzettend tevreden bij Winnesheim. Of ga ik naar een andere hogeschool? En in eerste instantie wilde ik... Vakken volgen op een internationale universiteit in uh, Spanje of in Engeland. Dat was dus eigenlijk het plan voor de coronacrisis, maar dat was uh, niet meer te doen, ook niet meer te regelen in de tijd die ik had. Dus uiteindelijk ben ik toen gaan kijken naar de minors die Nederlandse hogescholen aanbieden. Toen had ik een hele leuke minor gevonden bij een andere hogeschool dan Winnesheim. Ja, die wilde ik gewoon heel graag doen, dus uiteindelijk heb ik toch gekozen om naar die hogeschool te gaan te gaan voor mijn minor in plaats van naar Twindersheim. En dan uh, geef je je op via een website, kies op maat, als ik het aan mijn hoofd te goed heb. Uh, en daar is dat gewoon heel goed geregeld. Dan je hebt formulieren die je kunt invullen en dan uh, is het eigenlijk zonder heel veel moeite gewoon geregeld.
0: Ja, zijn er nog bepaalde eisen waar je dan aan moet voldoen? Dat de minor uh, iets met communicatie te maken moet hebben of, of hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat uh, je vraagt dan aan de examencommissie, stuur je een e-mail waarin je vraagt of zij willen kijken naar die minor en willen kijken of dat een minor is die in jouw opleiding past. Dat is nou niet per se dat het echt iets te maken moet hebben met communicatie, want eigenlijk heeft alles wel een klein beetje te maken met communicatie, um, maar het moet vooral niet overeenkomen met wat je al op het Windersheim hebt geleerd. Het is niet de bedoeling dat wat je net in het eerste jaar op Windersheim hebt geleerd... dat je dat bij een andere hogeschool weer gaat doen. Dat moet echt iets nieuws zijn.
0: En, en wat ga je precies doen in die minor?
1: Uh, ik doe The Art of Writing. Dat is een Engelse minor. En daar ligt de focus heel erg op storytelling. Wat ik al zei, dat is echt uh, wel mijn grootste interesse. En uiteindelijk is het doel dat je daar een uh, boek gaat schrijven... maar al die storytelling-principes die je daar leert... Kan je eigenlijk in het hele communicatievak uh, toepassen?
0: Oké, okay, cool. Dat klinkt heel uh, erg tof. Ja,
1: daar heb ik heb er ook heel veel zin in.
0: Tot slot nog eventjes wil ik weten: wat zou je laten willen worden?
1: <laughs> ja, dat is een hele moeilijke vraag, denk ik, voor een communicatiestudent die geen communicatieadviseur wil worden. Dat is eigenlijk wel de meest logische stap. Ik zou heel graag in de videoproductie aan de slag willen, maar eigenlijk verandert dat ook wel weer elk half jaar wat ik wil worden, omdat ik gewoon heel veel dingen leuk vind. Maar nu denk ik, uh, ik wil in de videoproductie aan de slag.
0: Want wat trekt jou daarin aan?
1: Ik hou dus van storytelling en het, ik vind het gewoon heel tof om dat met beeld en geluid, ja, dat is voor mij ultiem om een uh, verhaal te vertellen.
0: En ja, je zei, je zei het al, er kan natuurlijk ook nog best wel wat, wat veranderen, want je hebt natuurlijk ook nog twee jaar te gaan. Je gaat nog heleboel nieuwe dingen ontdekken. Je gaat nog stage lopen, uh, dus je gaat nog heel veel dingen leren. Dus misschien gaat dat beeld ook nog wel weer aanpassen. Maar uh, nou ja, daar is ook juist je opleiding voor om dan te ontdekken wat je echt leuk vindt om te gaan doen. Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Uh, volgens mij hebben we een heleboel dingen besproken uh, ja. en hebben we ook heel veel, hebben, hebben heel veel leuke dingen verteld. Dus dank daarvoor. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vond om te doen.
1: Ja, tof. Ik heb altijd al willen kijken hoe zo'n podcast opgenomen wordt. Dus.
0: Nou, wat goed. Uh, dankjewel. En uh, succes met het uh, afronden van het schooljaar.
1: Ja, dankjewel.
0: In de volgende aflevering praten we met verpleegkundestudenten Bas en Carlin. Hoe is het voor hen om in deze periode stage te lopen of minder te volgen? En tot slot, volg Hoogschool zijn op je favoriete podcastplatform. Want er komen meer toffe podcasts aan. Ik zou zeggen...